0: Du lytter til 1 Der sidder en forhudtet mand og drikker sig fuldkommen ned på et værtshus i byen Hobart på Tasmanien De fleste andre gæster betragter ham som det han nok også er, nemlig en sut. Men han bliver tålt Han har haft et hårdt liv Men det er der så mange i Hobart, der har man skal jo tænke på, hvor stor en del af indbyggerne her, der er kommet hertil som straffefanger. Han er sådan en, man helst ikke skal stille for mange spørgsmål, for så stopper han ikke med at snakke. Man får hele hans livshistorie, og han taler som et vandfald, og så er han også storskrydende. Lige indtil han bliver yndlig. Det er næsten altid sådan, det ender. Og så prøver han på at låne penge af en, så han kan få sig en ekstra pint. Han var selv dengang, de første sten blev lagt for, cirka 40 år siden. Han var en del af den ekspedition, der overhovedet bestemte, at man kunne skabe en koloni her. Men så rejste han væk igen, og så skete der en masse ting. Han taler et flydende og smukt og lidt højstemt engelsk, men hans accent er meget mærkelig. Men han har vist nok også været konge på en skandinavisk ø engang. Og han har vist også været hemmelig spion for den britiske krone, men det var jo altså også før, han returnerede her til Hobart i Tasmanien som straffefange. Manden på værtshuset hedder Jørgen. Et navn, ingen af de lokale kan udtale. Og han er lidt af en levende legende på Tasmanien. Og så er han berygtet i England. Og ikke mindst i Danmark. Jeg hedder Emil Rotstein Kristensen, og du lytter til De Lovløse. En serie om danskere, der gennem tiden har sat sig uden for landslov og ret, og været med til at ændre verdenshistorien. Det her, det er tredje episode, og den handler om en mand, der hedder Jørgen Jørgensen. En af de mest ufattelige danske livsforløb nogensinde. Og jeg må indrømme, kan jeg vel lige så godt, at jeg ikke har nogen anelse om, hvordan jeg skal få fortalt hele Jørgen Jørgensens historie. Man får sådan nærmest en form for stress, når man læser op på ham, fordi der sker så vanvittigt meget hele tiden igennem hele hans liv. fra han bliver født i København i 1780, og til han dør i Tasmanien 61 år senere. Men heldigvis er Jørgen Jørgensen også den bedst beskrevne af alle de lovløse hovedpersoner, som den her serie er fuld af. Der er skrevet flere bøger om ham, så dem skal du huske at læse. Og så burde der også snart være en eller anden, der lavede en film om ham. Det burde der sådan set være om alle de folk, jeg fortæller jer om. Det kunne være virkelig fedt. Men det er et sidespor. Lad mig i stedet for præsentere min medfortæller i den her historie. Jeg hedder Søren Mænds, og jeg er
1: museumsleder på Museum Amager. Og så har jeg tidligere været museumsinspektør på
0: Frederiksborg Slot. Så han er han også historiker og har en Ph.D. i international handelshistorie. Og han vil assistere mig i fortællingen om Jørgensen. Det er svært at se
1: Jørgen Jørgensen have en plan for sit liv, fordi det er jo meget tilfældigt, det der sker. Der er ikke langt fra succes til, til den hurtige død.
0: Vi starter i hjertet af København. På Østergade. Det er den del af strøget, der ligger tættest på Kongens Nytorv. Og her i 1780 er det nok det smarteste sted i hele byen. Der ligger flotte modebutikker, og så er det også blevet et sted, hvor alle de fine folk promenerer. Der er nemlig blevet bygget nogle af de allerførste fortog. Og det gør det jo en del lettere for, de fine unge kvinder ikke at forsvinde deres lange kjoler til, mens de spacerer. Og i det hele taget gør det jo det også lettere for folk ikke at springe for livet, når der kommer en drosje med hestespand og hammerne i fuld fart ned ad gaden. Og i det her meget, meget
1: levende univers bliver Jørgen Jørgensen altså født i en periode i dansk historie, som man plejer at kalde for den fluorescerende handelstid. Og det er altså en periode, hvor Danmark og danske købmænd bliver rigtig rige.
0: Jørgens far er kongelig hofurmager. Det er et job, der betyder, at han har ansvaret for, at klokken slår og tiden går som den skal op på kongeslottet. Det er en meget betydningsfuld og ærefuld stilling. Og selvom familien ikke er hammerende rige, så er de på grund af farens job og deres adresse på Østergade alligevel en del af det københavnske jetset her i slutningen af 1700-tallet. Og ligesom de andre smarte folk i byen, så bliver Jørgen også sendt på den nye skole efter slægten, som forældre i det bedre borgerskab opretter for at bidrage til ungdommens lyksalighed, som det hedder og hvor man vil indprinte ungdommen sunde begreber, sådan at de kan vende sig til at bidrage til andres lygtsagelighed. jeg kan allerede her afsløre, at Jørgen kommer til at have sin helt egen måde at fortolke de her grundsætninger på, og til den måde, han prøver at bidrage til andres lygtsagelighed. Nå, men Jørgen er totalt umulig i skolen. Han hader at være der, og lærerne hader også, når han er der, og det ender simpelthen med, at faren, hofurmæren må indse, at det aldrig kommer til at gå med Jørgen og en uddannelse, selvom sønnen egentlig er ret godt begavet. Så han bliver hævet ud af skolen, men det gør ikke situationen bedre at have ham derhjemme, for hverken hans mor eller far kan holde ham ud, og Jørgen føler sig ærligt talt heller ikke særlig elsket derhjemme. Så i stedet for, så driver han rundt i byen, og han kommer til at styre en af de københavnske drengebander, der huser på det her tidspunkt. Og det betyder også, at han konstant er op at slås. De gamle damer på gaden, de gemmer sig for ham, og de små børn er bange for, at han skal slå dem med sådan en lille pisk, han render rundt med i baglommen. Det eneste sted, hvor Jørgen rigtig godt kan lide at være, det er havnen. Der kan han sidde i timevis og bare glo på skibe og sømænd og alle mulige eksotiske og spændende varer. Det er samtidig også det eneste tidspunkt, hvor der er fred i hjemmet og i nabolaget. På et tidspunkt der går det op for faren, at hans søn godt kan lide at dangdere den nede i havnen. Og der får han en god idé. Der er lige kommet et engelsk kulskib til byen, og han får overtalt kaptajnen til at hyre sin udulige søn som skibstræng. For ham er det ligesom at slå tre fluer med et smæk. Familien kan slippe af med Jørgen. Jørgen kan slippe væk fra familien. Og så kan han forhåbentlig også lære sig lidt disciplin ombord blandt de her stærke, voksne sømænd. Det var
1: ikke usædvanligt at kigge ud over øh, landets grænser. Altså den florisante univers var, var bred. Og når, når de unge drenge ikke egnede sig til skolen, så var det næstbedste, det var jo så at sætte dem ud i praktisk handelslære så, så Jørgen Jørgensen bliver altså som ung mand øh, sendt ud som øh, sømand.
0: Jørgen kommer virkelig til at lære noget ombord. Alt det engelsk, kan ikke har kunne samle sig om i skolen, og al hans manglende disciplin, får han simpelthen banket ind i hovedet af de her engelske sømænd. Og så får han set verden. Han starter som skibsdreng, men efterhånden som hans erfaring vokser, får han også chancen på større skibe, der skal til mere eksotiske steder. Han sejler rundt med valfanger både ud for den afrikanske kyst og i det indiske ocean. han lærte detaljer om valfangst og valanatomi, som han senere kommer til at nyde rigtig godt af. Men vigtigst af alt, så får han på et tidspunkt hyre på et skib i den engelske flåde, der skal udforske og kortlægge Australiens kystlinjer. Og på et tidspunkt, så bliver det besluttet, at man vil sætte en stor ekspedition i gang på øen Van Diemens Land, det vi i dag kalder Tasmanien, og der er Jørgen med i forste række. Han fungerer både som spider og som mellemmand mellem britterne og de indfødte folk, som trods alt bor på øen i forvejen. Og han er med, da 400 straffefanger fra Sydney, som allerede er britisk, bliver fragtet ud på øen for at få gang i den straffekoloni, som i mange år frem kommer til at være en fast destination for engelske røver og banditter. Og rundt om de her fanger vokser der hurtigt en lille, lidt primitiv by frem på slætterne. Hobart hedder den. Og den kommer hurtigt til at vokse sig større og større, indtil den bliver hovedstad på øen. Men den kommer også til at få helt ekstrem stor betydning for hjørnen senere i livet. Men det har han ingen anelse om på det her tidspunkt. For ham er det hele bare en drengedrøm, der er gået totalt i opfyldelse. Han er 21 år gammel, og han kan med god samvittighed allerede kalde sig for opdagelsesrejsende. Og i løbet af de næste par år kan han også tilføje både første og anden styrmand til CV'et, og endda også kaptajn i en kortere periode.
1: Og det er jo et bevis på den her, den her nysgerrighed og den her tilegnelse af viden, der gør ham forskellig fra de andre aktive mænd i den periode, nemlig det der med, at, at ikke nok er det intuitivt, det han gør, men han sætter sig også ind i navigation, han sætter sig ind i det engelske sprog, han sætter sig ind i den engelske kultur.
0: Der går 12 år før Jørgen igen vender hjem til København som en voksen, hærdet og enormt berejst mand. Han har meget, han gerne vil fortælle, og han vil også gerne blæse over for sin familie. Han har selv regnet sig frem til, at han nok er den første dansker i verden, der har rejst jorden rundt to gange. Det er lidt som om, at det sorte får er blevet til en hvid svane. Og Jørgens plan om at imponere familien går til at begynde med lige efter bogen. Familien får et chok, da lille Jørgen pludselig står der i døren i Østergade og er blevet en rank og velklædt verdensmand. Han bliver taget godt imod, og der bliver arrangeret en festmiddag, og alle vil høre hans historier om de underlige hoppedyr og mærkelige mørke mennesker, han har set i Australien, og om de dødsens storme stormer og kæmpevaler, han har set i det indiske ocean. Og det hele er så hyggeligt og hjerteligt og dejligt, som det skal være. Men så sker der det, der bare aldrig må ske til skrøbelige familiesammenkomster. De kommer til at diskutere politik.
1: Ja, han kommer jo på det her øh, kritiske tidspunkt i dansk historie, 1806. Napoleon har ligesom accepteret, at man kan ikke vinde en krig over England, fordi de ligger derude på verdenshævende. Der kan man ikke slå dem, men man kan spærre deres marked for dem. Altså ved at lukke hele kontinentet, det europæiske kontinent, for engelske varer, kan man måske ødelægge deres økonomi. Og hvis man ødelægger deres økonomi, så bryder
0: Storbritannien sammen. Det er Napoleons tankegang. Det, der så sker, er, at Napoleon fortæller den danske kronprins, at hvis Danmark ikke lukker af for engelsk hand, så vil han komme med den franske her og overtage landet.
1: Og så siger kronprinsen, at det kan han glimbe alt om, fordi Danmark er neutral og vil altid forsvare sin neutralitet. Koste, hvad det vil, fordi det er en æresag. Og der sidder man altså så i London og kigger på det her og siger, det var nok ikke længe før Danmark falder, og derfor siger englænderne så til kronprins Frederik. Vi synes, du skal udlevere den danske flåde til England og gå i alliance med os. Så altså, siger kronprins, det kan han jo ikke, for han er neutral. Og dermed befinder han sig pludselig som en lus mellem to negle. Og lige der kommer Jørgen Jørgensen altså hjem, meget, meget britisk, Altså som sådan en engelsk dandy.
0: Jørgen elsker englænderne, og han holder med England i krigen mod Frankrig og Napoleon. Og han føler sig efterhånden også lige så meget som en englænder, som han føler sig dansk. Også selvom han ikke kan komme af med sin meget københavnerdanske danske accent. Han er, når man læser hans skrifter, sådan
1: en britisk gentleman. Han har de her britiske frihedsværdier. Storbritannien er jo et konstitutionelt monarki, at det vil sige, at kongen bestemmer ikke så meget som i Danmark. Men man har et parlament med valgte medlemmer, og det er han egentlig meget inspireret af. Og, og lufter alle mulige engelske, hvad hedder det, synspunkter,
0: og bliver altså anset som en lille smule suspekt. Og så bluser det dårlige forhold mellem far og søn op igen, og Hoffurmaerfaren fortæller Jørgen, at han skal holde sin britiske sympatier for sig selv. Jørgen forsøger at holde mund, men rygterne, om, at den hjemvendte Jørgensen muligvis skulle være britisk spion, er allerede begyndt at sive i det borgerlige miljø i København. Og nogenlunde samtidig med det her, får England nok af at vente på, at Danmark skal komme til fornuft. Eller det, de i hvert fald mener, er fornuftigt. Og det ender som et par mindeværdige dage i Københavns historie. Det den 2. september 1807. Solen er godt i gang med sin nedstigning og med at male sensommerhimmelen i orange og lilla i nuancer, da den pludselig får hjælp til sit arbejde fra en uventet kant. Mortærgranater og brandraketter havler ned over det aftenstil København og får solnedgangen til at gå i ét med det flammehav, der spreder sig overalt. København er under angreb. Der er vild panik i byen, og i et stort kaos forsøger indbyggerne både at flygte og redde deres egen del og slukket brande. I 12 timer i træk bomber engelske krigsskibe den danske hovedstad til ukendelighed. Og så har de jo sådan et nyt våben med, altså de her
1: kongrevske raketter som er en, en, en raket, og som kan skyde rigtig langt, men som også er forbundet med sådan en lille sprænghoved, hvor der sidder noget brændbart væske. Men de sætter simpelthen en skræk lige ud på folk, fordi man kan høre dem. De har sådan en forfærdelig visle, når de slår ned, og så rammer de, og så brænder det bare.
0: Angrebene fortsætter i flere dage, indtil København kapitulerer. Englænderne får udleveret den danske flåde og belejrer derefter byen. Jørgen Jørgensen er ikke selv i byen under bombardementet. Familien er i tide blevet tippet om, at der er muligvis er et angreb under opsejling, så de er taget på landet i sikkerhed. Men da Jørgen et par dage efter bombardementet kommer tilbage til København, ser han, hvordan byen er blevet smadret. Der ligger lige i gaderne. Griser, køer og heste løber frit rundt imellem byens ruiner, og der er ingenting, der ligner sig selv. Og der skal man også huske på, at det her det sker kun 10 år efter Københavns brand, hvor man simpelthen måtte bygge halvdelen af byen op på ny. Så det er virkelig tagligt og hensynsløst, det englænderne har gjort. Især fordi det stort set kun er gået ud over civile. Jørgensen er rasende på englænderne over den måde, de har gjort derpå. Men samtidig, så kan han ikke lade være med hele tiden at skulle forklare, hvorfor han stadig synes, England er bedre end Napoleon og Frankrig. Og det er klart nok et rimeligt upopulært synspunkt lige på det her tidspunkt. Der går et par måneder, inden englænderne forlader landet igen. De sejler væk med hele den danske flåde og en masse militært udstyr. Kronprinsen Frederik, som reelt set er kongen af Danmark på det her tidspunkt, fordi hans far er skør, han gør det, at stort set de samme øjeblik, som englænderne er ude på søen, der allierer han sig med Napoleon og Frankrig og erklærer England krig.
1: Danmark bliver fra 1807 til
0: 1814 en del af Napoleonskrigene som Englands fjende. Og så bliver en intermistisk her ellers sammen, og kronprinsen befaler alle mænd mellem 18 og 50 år, at de skal stille sig til rådighed. Og det gælder også for Jørgen Jørgensen, urmagerens søn med de britiske sympatier. Det er en temmelig skør situation, Jørgen Jørgensen er havnet i. Han skulle jo egentlig bare på familie- og blærerøvsbesøg i København. Men det hele ender med, at han skal i krig mod dem, han ellers holder med. Men Jørgen har ikke tænkt sig at pive over det her. For han kan se muligheder. Jørgen bliver nemlig kaldt i audiens hos selveste kronprinsen. Og kronprinsen må vide, hvad folk siger i byen om urmagerens søn. Det er der nærmest ikke nogen tvivl om. Men måske er rygterne om de kvaliteter, som Hjørn har som sømand, også nået frem til kongen. Enten det, eller også har kronprinsen været et psykologisk geni, der ved, at han kan få dobbelt så meget power ud af en fyr med ryggen mod muren, end en, der har alt at miste. For Hjørn er virkelig presset og upopulær på det tidspunkt. Jørgen får kommandoen over et ret stort skib i den nye flåde, som kronprinsen forsøger at få sat sammen. Det er blevet udrustet med 28 kanoner, og der er plads til over 90 mand bord. Og samtidig der får Hjørn stukket et kaperbrev i hånden. Det betyder, at jørn nu har royal tilladelse til at føre sig frem som sørøver, så længe det kun går ud over skib, der tilhører de lande, Danmark er fjender af. Det vil sige især England. Men det, der er vigtigt for Jørgen, det er, at det her det er en gylden mulighed for ham til at modbevise alle sine kritikere og vise, at han er en stolt dansk patriot, helt ind i hjertet. Det er iskoldt i København, og der er is på vandet i havnene, da Jørgen går ned og besigtiger det skib, han skal bestemme over. Isen er så tyk, at der mindst kommer til at gå en måned, før der er nogen, der overhovedet overvejer at sejle ud. Men Jørgen Jørgensen er utålmodig. Han vil sted med det samme. Han kan ikke holde stemningen i København ud, hvor han tydeligt kan mærke, at folk ikke stoler på ham. Han oplever nærmest hver dag, at der er folk, der ikke vil hilse på ham eller se ham i øjnene. Og andre melder fra til middagselskaber, når de hører, at han også dukker op. Men nu skal han vise dem. Jørgensen beordrer alle mand bord. Sejlene skal sættes, og skibet skal afsted, is eller ej. Der er en del folk, der er stemnet sammen på kajen for at se på Jørgensen, der prøver at få skibet ud af havnen. Og de fleste er enige om, at han enten må være blevet sindssyg, eller også så er han i gang med at kuppe kronprinsen. Man skal jo forestille sig, at det her det er Københavns måske mest upopulære person, som har fået kommandoen over det næst største skib i flåden, og det endda er fyldt med kanoner. Og det der med, at han har tænkt sig at smadre skibet igennem isen på et tidspunkt, hvor ingen andre vil gøre det samme, det får det også til at se ekstra suspekt ud. Og hvad nu, hvis han så faktisk også kommer ud af havnen? Hvem ved så, hvad han kan finde på? Vender han lige pludselig kanonerne mod land, eller stikker han af? Jørgensen ved godt, hvad de tænker på krejen. Og det gør ham bare endnu mere stålfast. Og med al sin vilje bliver skibet morsomligt lirket ud af isflagernes tag og ud i rumsøen. Og så sejler han ud
1: i de danske farvande med et par kanoner og, og nogle gutter. Og har sikkert haft en helt fantastisk tid. Altså igen ser vi denne her aktive
0: mand. Jørgen har ild i øjnene, og han styrer skibet ud af syne med fuld kraft.
1: Og så begynder de at opbringe britiske handelsskibe. Altså det må man godt. En kaber er jo en, en autoriseret statspirat, som må opbringe
0: skibe. Der går ikke mange dage, før skibet vender hjem igen. Jørgen Jørgensen står selv i forstaven med et selvtilfreds smil, da han kan se København. Han er en dygtig sørøverkaptaj, og han har ikke mindre end tre skibe med på slæb. Han bliver tiljublet, da han lægger til. Og han nyder det. Kaberkaptajn Jørgen Jørgensen drager ud mod Nordsøen igen, så hurtigt det kan lade sig gøre. Og i København venter de spændt på, hvad han måtte komme til at slæbe med hjem denne her gang. Så de venter. Og de venter. Og de venter. Og så får de bange anelser.
1: Er han egentlig gået over til fjenden, og er han en britisk
0: spion? For Jørgensen og hans skib kommer ikke tilbage. Og historien om, hvorfor Jørgen ikke vender tilbage, den findes i to versioner. På den ene side er der Jørgens egen version. I den, der står Jørgensen bag rattet og har sat kursen mod engelsk farvand. Han er høj af sin succes, og er måske også blevet en smule for overmodet. I hvert fald er det noget rigtig lort, da han opdager, at det, han troede var store handelsskibe, viser sig at være ekstremt veludrustede krigsskibe, og at han ikke kan flygte fra det ene uden at ende lige i kløerne på det andet. Men Jørgen vælger heldemodigt at tage kampen op og fyre alt sit krudt og alle sine kanonkugler af. Men desværre til ingen verdens nytte. Hans mandskab er nemlig blevet så nervøse, da de ser de her krigsskibe, at de for at dulme nerverne, har lavet en tønde med grog gå rundt. Og det er altså noget, man kan blive rigtig, rigtig fuld af. Så de er hammerstive, da kampen begynder, og de kan ikke ramme noget som helst. Og samtidig med, at den her nu ret ynglige danske besætning spilder al deres ammunition, så sørger de engelske skarpskytter for med millimeterpræcision at få smadret masterne, rækken og sejlene på det danske skib, og så står kaptajn Jørgensen sådan set ikke med andet valg, end at overgive sig til sidst. Den anden version, der findes af historien, er knap så heroisk. Den siger kort og godt, at Jørgensen overgav sig med det samme, og at han nærmest sejlede lige i armene på dem, helt frivilligt. Og det betyder, at det hele faktisk var en planlagt måde for Jørgensen at slippe for at kæmpe på Napoleons side sammen med Danmark. Og det er den her sidste udgave, som man kommer til at fortælle, da nyheden når til København kort tid efter. Og cirka hele byen kan gå rundt og sige, hvad sagde vi til hinanden? Urmagerens søn er ikke engelsk krigsfange. Han er en dansk forræder. Og det er ikke sjovt for Jørgensen-familien i København i dagene efter. De bliver udsat for heds fra folk i byen, og faren ender med offentligt at måtte tage afstand til Jørgen. Og så sender Jørgens bror et brev til England, hvor han forklarer Jørgen, at han har en retssag for landsforræderi hængende over hovedet, og at han ikke skal vise sig i København igen. Det er virkelig en absurd situation, Jørgen er havnet i. Altså Danmark, hans fædreland, vil ikke have noget med ham at gøre. Og England, det han tænker som sit andet hjemland, og det folkeslag, han identificerer sig med, de holder ham indespærret som krigsfangen. Han hører simpelthen ikke til noget sted mere. Og Jørgen bliver rasende, da han hører, at folk i Danmark kalder ham landsforræder, for det er han i hvert fald ikke. Men samtidig så gør han altså ikke særlig meget for at modbevise påstanden, for så snart han er blevet taget til fange, så skifter han det ekstremt danske ø ud med år, sådan så han nu hedder Jorgen Jorgensen. Og på sit meget formfuldende britiske begynder han at fortælle om sin tid i den engelske flåde, dengang han var med til at udforske Australien, og han lægger ikke fingre imellem, når han fortæller om sin begejstring for det britiske imperium. Og så er han lige pludselig ude af fængslet. Normalt blev danske
1: søfolk... De blev interneret på de såkaldte prisonskibe, hvor man så fylder alle de her søfolk ind under nogle forfærdelige forhold. Men af en eller anden mærkelig grund, får Jørgensen overbevist sine fangevogter om, at han er jo en britisk gentleman.
0: Jørgen er nu luksusfange i husarrest, men det er altså en husarrest, der gælder hele England, og den eneste regel er, at han ikke må forlade landet.
1: Og igen, det der, altså, dels bare det at forestille sig selv, og sige det, jamen jeg er jo i bund og grund øh, så engelsk som nogen anden, så der er ingen grund til ligesom, at internere mig. Jeg er ikke noget til fare for det engelske samfund. I kan trygt lade mig gå rundt i Londons gader. Og det gør han.
0: Alt det må klart nok have virket suspekt for resten af den danske besætning, der bare må sidde og kugelure i fængslet på vand og brød. Ham der, Jørgen Jørgensen, kan man overhovedet ikke stole på. I hvert fald ikke, hvis man elsker Danmark. Men synet på Jørgen kommer snart til at blive endnu værre. For om kort tid har Jørgen tænkt sig at gøre noget, der vil ødelægge forholdet til hans gamle, men faktisk også hans nye hjemland fuldstændigt. For oppe i Nordblanden ligger en ø, som Danmark med vold og magt holder i længere. Og det er næsten ikke til at bære for Jørgen at tænke på de stakkels 30bundne folk, der bor deroppe. Han vil redde den udpigende ø fra Danmarks klør. Og han vil gøre det med en ægte britisk gentleman's frihedsidealer i hjertet. Krigsfangen Jørgen Jørgensen har tænkt sig at starte en revolution i Island. Du har lyttet til de lovløse. I redaktionen sidder Tobias Ingemann, som også har lavet lyddesignet, og Rone Spar Gertsen er redaktør. Mit navn er Emil Rothstein Christensen. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.